0: Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und begrüße dich ganz herzlich zu der heutigen Podcast-Folge, denn heute habe ich ein Herzensthema für dich mitgebracht. Und zwar wird es heute um die Erkrankung ADHS gehen. Heute möchte ich dich jedoch ganz herzlich dazu einladen, diese Erkrankung aus einer ein bisschen anderen Perspektive anzuschauen und zwar geht es heute um ADHS im Ayurveda. Ich werde im Rahmen dieser Podcast Folge natürlich nicht auf alle Details und genauestens auf dieses Erkrankungsbild eingehen können, möchte dir aber gerne ein paar Impulse dazu geben, mit denen du schon auch wirklich viel zu Hause machen kannst. Und es ist ja so, dass ADHS sowohl für die betroffenen Kinder, aber natürlich auch für ihr soziales Umfeld wie Familie, Schule, ja Freunde und ähm, weitere Bekannte eine erhebliche Problematik mit sich bringt. Und ich glaube, dass das eine Podcast-Folge sein kann, die natürlich nicht nur an diejenigen sich richten sollte, deren Kinder davon betroffen sind, sondern tatsächlich an alle, die irgendwie Kontakt oder in Berührung mit dieser Krankheit kommen. Und wenn man sich überlegt, dass ADHS mit einer Häufigkeit von etwa 5% die häufigste psychoneurologische Störung im Kindesalter ist, ist es dann natürlich eine Podcast-Folge für ziemlich viele naja, vielleicht können wir eben mit Hilfe vom Ayurveda da etwas Besserung in der Welt verschaffen. Ich möchte dir gerne noch eine wichtige Sache sagen. Wenn du das allererste Mal was vom Ayurveda hörst und gerne nach alternativen Therapiemöglichkeiten für dein Kind suchst, ist es natürlich prima, dass du hier in diese Podcast-Folge gelandet bist. Ich würde dir trotzdem dazu raten, erstmal gleich auf eine Pause-Taste zu drücken und dir die ersten Podcast-Folgen, die Zauber des Anfangs anzuhören, also die Podcast-Folge 2 und 3, da erfährst du nämlich die ayurvedischen Grundlagen, die du für die heutige Podcast-Folge tatsächlich benötigst, damit du hier gut mitkommen kannst. So, und jetzt legen wir hier los mit dem Thema ADHS im Ayurveda. Die Abkürzung ADHS bezeichnet eine sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit bzw. Hyperaktivitätsstörung. Und wie ich bereits erwähnt habe, verbirgt sich dahinter eine der häufigsten psychiatrischen, psychologischen, neuropsychologischen, wie auch immer wir das nennen möchten, Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn man sich die Leitsymptome dieser Verhaltensauffälligkeit anschaut, und das sind Unaufmerksamkeit, motorische Unruhe und Impulsivität, vielleicht kommt es dir direkt in den Sinn, um welche Doscherstörung es sich hierbei handeln könnte. Man muss natürlich sagen, dass es nie vereinzelt zu Dosha-Störungen kommt, wenn wir vor einem Erkrankungsmuster sprechen, sondern dass es in der Regel mehrere Doshas betroffen sind. Und auch hier ist es der Fall, jedoch muss man ganz klar sagen, dass die Disbalance des Vata-Dosha deutlich im Vordergrund steht. Und wenn du dich vielleicht noch erinnern kannst, steht Vata für das Kommunikations- und Bewegungsprinzip. Wenn wir also viel Water in unserem Körper haben, sind wir beweglich, lebhaft, sprunghaft. Wir können kaum still sitzen bleiben. Das sind also Kinder, die häufig 10.000 Ideen haben und keine davon so richtig zu Ende durchführen. Das sind diese kreativen, lustigen, zierlichen Köpfe. Das Wasser steht auch für die Elemente Luft und Äther, wo es also auch ein bisschen an Bodenständigkeit und an Struktur und an wäre, würde ich sagen, ein bisschen mangelt. Und all diese Qualitäten sind wunderbar und all diese Qualitäten können wir alle ganz gut gebrauchen. Jedoch ist es so, dass der heutige Lebensstil, der mit sich sehr viele Wartequalitäten reinbringt, diese Warteeigenschaften in dem kindlichen Organismus oder natürlich auch im erwachsenen Organismus deutlich verstärkt. Und insbesondere Kinder mit hohem Vateranteil sind diejenigen, die unheimlich viel Ruhe, Struktur, Entschleunigung, Hingabe und Liebe brauchen. Jetzt stelle ich dir natürlich sehr überspitzt so einen beispielhaften Ablauf von einem Alltag dar, den viele Kinder in unserer Gesellschaft leider mitzutragen haben. Es ist also 6 Uhr morgens, der Wecker klingelt ganz laut, und unsere kleine Protagonistin schaut natürlich als allererstes auf ihr Handy, um den Wecker auszuschalten. Dabei bemerkt sie einige noch ungelesene Nachrichten auf den sozialen Medien. Sie schaut also als allererstes, dass sie da schnell antworten kann. Dann... Eilt sie in eine Küche, wo sie als erstes einen ähm, kalten Multivitaminsaft oder Orangensaft oder was auch immer zu sich nimmt. Anschließend eine Scheibe Brot mit Salami oder vielleicht den Klassiker ähm, Müsli mit Früchten und kalte Milch dazu. Dabei tippt sie ständig auf dem Handy. Im Hintergrund ist noch laute Musik zu hören oder vielleicht sind die Eltern ebenfalls gestresst, weil sie gleich los müssen, um pünktlich bei der Arbeit zu entscheiden. Auch unsere kleine Protagonistin hüpft mit dem Schulranzen auf einem Arm hängend schnell raus die Tür, damit sie mit der verabredeten Freundin gemeinsam zur Schule laufen kann. Die ist heute besonders aufgeregt, denn eine Klassenarbeit steht an und vielleicht noch eine Präsentation. Ja, sie fühlt sich nicht vorbereitet, sie fühlt sich unter Druck gesetzt. In der Schulpause gibt es dann eine kalte Cola oder ein, ein anderes kohlensäurehaltiges Getränk mit einer Pizza oder Pommes als Mittagessen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt ein ganz kleiner Abschnitt, aber du siehst, da ist ganz schön viel Hektik, ganz viel Eile, ganz schön Stress, ganz schön viel an ungeeigneten Lebensmitteln oder Lebensmittelkombinationen, die mit eine Rolle spielen. Und an sich ist das alles überhaupt nicht schlimm, solange wir dem Kind oder das Kind selber auch erfahren kann, diese Tage, diese Momente, dieses schlechte Essverhalten auch wieder auszubalancieren. Ich bin auch nicht der Fan, und das wiederhole ich auch immer wieder hier im Podcast, von einem absoluten Dogmatismus und ähm, Sachen, die man nie zu sich nehmen sollte. Ich finde dieses Prinzip von 80% Prozent gut und 20% Prozent einfach mal alles reinschaufeln, weil einem schmeckt sehr gut für mich und die bewährt sich auch wunderbar. Also, wie gesagt, es geht nicht darum, dass unsere Kinder auch vom Anfang an zu einem, einem Ayurveda-Roboter werden sollten und nichts anderes erfahren und auch keinen Quatsch machen sollen oder keinen Quatsch essen sollen. Das auf keinen Fall. Aber stell dir mal vor, das geht immer so weiter. Da kommt das Mädchen nach Hause, die Eltern sind noch nicht da, die arbeiten länger, die kommen gestresst nach Hause. Die Eltern bringen vielleicht selber durch den Stress noch eine Tiefkühlpizza oben drauf zum Abendessen. Das heißt, diese Spirale geht vom Anfang an, seitdem der Wecker klingelt und geht so weiter, bis das Mädchen ins Bett geht. Das kann es natürlich nicht gut einschlafen, das kann es natürlich nicht gut abschalten, das kriegt vielleicht Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden und so weiter und so fort. Das Wasser sammelt sich also im gesamten Organismus und wird dann irgendwann zu einem Problem. Diese Hebeligkeit von innen und von außen sozusagen potenzieren sich also deutlich und gehen Vielleicht über mehrere Monate. Jetzt stell dir mal vor, das Mädchen kommt irgendwann schon total hebelig in die Schule und es wird von ihr verlangt, einfach still sitzen zu bleiben. dreiviertel Stunde still sitzen zu bleiben. Nicht aufstehen, nicht sprechen, unaufgefordert und so weiter und so fort. Das ist natürlich in der Situation, wo das Wasser sich so massivst im Körper angesammelt hat, sehr, sehr schwierig. Daraus resultieren zunehmend Schulprobleme, das Kind kann sich nicht konzentrieren, das macht noch mehr Stress und die ganze Spirale geht wieder. Weiter, Das ist wie so eine domino so eine dominosteinkaskade die irgendwann nicht mehr aufhören kann. Und warum ich das jetzt hier so bildlich erzähle, ist halt, weil irgendwie ist dieser Alltag, der hier natürlich sehr überspitzt äh, von mir dargestellt wurde, aber dann doch tatsächlich eine Realität von vielen Kindern. Was ich hier noch gar nicht angesprochen habe, sind zum Beispiel außerschulische Aktivitäten, die auch in extremen Maß teilweise bei einigen Familien in sehr gefordert und gepusht werden. Auch das erlaubt den Kindern nicht runterzukommen. So, hier in meiner kleinen Geschichte waren also zwei sehr wichtige Aspekte, wo der Ayurveda schon ansetzt. Zum einen ist das der Lebensstil und zum anderen ist die Ernährung. Eine wahnsinnig spannende Sache, wenn man sich die Leitlinien der schulmedizinischen ADHS-Erkrankung anschaut also aus schulmedizinischer Sicht, dieses Dokument ist ungefähr 200 Seiten lang und es stehen ungefähr genau zwei Sätze zur Ernährung und zwar nichts Konkretes drin. Beim Ayurveda ist es was ganz anderes. Der Ayurveda sagt ganz klar, eine der sehr großen Stellschrauben und eine der Möglichkeiten zur Gegenregulation, die wir haben, ist eben in der Ernährungsweise. Und in dem Fall ist es eine strikte, watereduzierende reduzierende Diät. Was ich damit meine, ist natürlich nicht Menge an Kalorien, sondern das Befolgen der ayurvedischen Ernährungsregeln, die ich auch in einer der Podcast-Folgen hier tatsächlich schon auch vorgestellt habe und dann zusätzlich im Falle einer sehr starken vata also da, wo das Vata wirklich sehr, sehr hoch ist, wo man sich vielleicht doch die eine oder andere Tabelle von denen ich in der Regel auch kein Fan bin, aber so eine Tabelle, wo, wo waterfördernde Nahrungsmittel aufgelistet sind, vielleicht mal anschauen könnte, um einfach mal zu sagen, okay, ganz am Anfang machen wir immer warm, immer regelmäßig und dann... Zumindest am Anfang auf watererhöhende, erhöhende Lebensmittel verzichten, wie zum Beispiel ähm, Gerste, Mais, Kichererbsen, Linsen oder Beluga-Linsen, gewisse Hülsenfrüchte, die eben zu Blähungen, Vata ist Luft, also alles was blähend wirkt, wäre zum Beispiel watererhöhend. Ähm, oder auch Blattsalate, also alles, was ähm, was auch mit Rohkost zu tun hat, das ist auch Water ähm, erhöhen. Zum anderen vielleicht Trockenfrüchte, auch wie der Name schon sagt, auch wenn das Früchte sind, Trockenfrüchte sind nicht ganz so förderlich für Waterstörungen oder für Waterkinder insgesamt. Die können natürlich eingeweicht werden, aber nichtdestotrotz würde ich am Anfang mir da eine... Ayurveda-Therapeuten oder Ayurveda-Ärztin zur Seite holen, die mit mir so einen Ernährungsplan für mich und für mein Kind zusammen durchgehen würde. Denn ganz klar und ganz wichtig ist hier natürlich auch zu sagen, man würde nicht nur die Waterstörung bei dem Kind in dem Moment therapieren, sondern wirklich die ganze Familie. Ja, also es würde darum gehen, den Lebensstil der gesamten Familie so weit wie möglich von dieser Vata, also von der Schnelllebigkeit, von der Wechselhaftigkeit. Das gilt zum Beispiel auch, wenn die Eltern getrennt leben. Ne? Da erfährt das Kind auch sehr viel Wechsel, der Umgebung und ähm, der Bezugsperson und so weiter und so fort. Also auch da kann man mit der Ernährung wunderbar dagegen steuern. Und das ist eben eine der Stellschrauben, die der Ayurveda dagegen. ADHS wirklich empfiehlt. Das, was mir an dieser Stelle auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass das Kind zu 100% mit an die Hand genommen werden sollte und mit aufgenommen wird in den Entscheidungsprozess, in diesen gesamten Veränderungsprozess. Denn im Ayurveda geht es natürlich auch nicht darum, dass man Sachen nur den Kind wegnimmt. Äh, jetzt spreche ich zum Beispiel von der Ernährung. Weil gerade fällt mir auch noch ein, das habe ich gar nicht erwähnt, natürlich ist der äh, Industriezucker absolut zu vermeiden und es geht dann darum zu sagen, ja guck mal, dann backen wir zu, zum Beispiel zusammen Muffins mit einer zermatschten Banane drin, die werden dann auch wunderbar süß, ja, aber die haben dann eine ganz andere Wirkung im Körper. Und es geht also nicht darum, dem Kind komplett was wegzunehmen und sagen, du darfst nie wieder Maß essen oder was auch immer, sondern dass man das Kind mitspielerisch einbezieht und eben aus diesen Schwierigkeiten, die in der Umstellung auftreten können, was Spielerisches versucht, daraus zu machen. Ich sage nicht, dass das ein einfacher Weg ist, aber die Frage ist natürlich, was ist die Alternative? Denn so, wie es gerade läuft, kann es offensichtlich nicht weitergehen. Was zu einer ADHS Diät noch gehören sollte, sind auf jeden Fall gesunde Fette. Denn die essentiellen Fettsäuren sind nicht nur wunderbar für die Gehirnaktivität und stabilisieren die Gemütslage, sie Verbessern auch das Gedächtnis, stabilisieren das Nervensystem und verbessern auch noch die Verdauung. Und wenn wir über die neueste Forschungsergebnisse auch nachdenken, das ist das, was der Ayurveda schon seit tausenden von Jahren weiß, ist nämlich die Kombination bzw. die Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Also bessere Verdauung bedeutet auf jeden Fall stabileres Nervensystem und bessere Laune sage ich jetzt mal so hier ganz banal. Und was der Ayurveda hier auf jeden Fall an guten Fettquellen anbieten würde, ist äh, nicht nur die Nüsse, die uns allen bekannt sind, aber auch natürlich das Ghee, also die geklärte Butter. Damit könnt ihr tatsächlich so ziemlich alles machen, kochen, backen und so weiter. Äh, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber um das hier nochmal zu ergänzen, gehören auf jeden Fall gesunde Fette auch zu einer ADHS-Ernährung. Also, der erste Punkt auf jeden Fall: Ernährung sehr gerne durch einen Ayurveda-Therapeuten, Ayurveda-Arzt mit angepasst. Der weitere ganz wichtige und dann doch sehr banaler Schritt in die richtige Richtung zur Waterregulation ist die Zeit in der Natur. Ausgedehnte Waldspaziergänge und oder zum Beispiel sowas wie Wattenmeerwanderung, das ist fantastisch, das hat was mit der Schwere, das hat was mit Matsch, also all diese Eigenschaften, die, die diesem Luftigen, diesem Leichten entgegenwirken, die, die eignen sich fantastisch für diese Kinder. Für alle Kinder natürlich, aber hier im Falle dieser sensorischen Überstimulation, im Falle ähm, dieser maximalen Überreizung des Nervensystems, die so ein Kind ständig erlebt, gibt es nichts Besseres als Spielen im Matsch. Das das ist ja Kaffa pur, das ist genau das Gegenteil. Das ist die Erdung, die Erde spüren, mit der Natur wieder in Verbindung kommen, Gartenarbeiten, pflanzen Umtopfen, richtig mit bloßen Händen, die total dreckig werden, ja, die dann nochmal gießen. Das sind alles Sachen, die die Haptik, also diesen Tastsinn richtig auf die richtige Art und Weise stimulieren, um das Nervensystem auch zu erden. Auch die Ohrgeräusche, die er in der Natur hört, die wirken aktivierend auf das parasympathische Nervensystem, also auf das Nervensystem, das uns zur Ruhe bringt und das gilt für uns alle. Und jetzt stell dir das Gegenteil vor. Jetzt nimmst du dein Kind in einen Freizeitpark. Natürlich findet dein Kind das fantastisch und es hat total viel Spaß und ich glaube, so viele Eltern wollen selbstverständlich diese funkenden, glücklichen Augen sehen auch. Dann und wahrscheinlich insbesondere dann, wenn Sie wissen, das Kind hat schon gewisse Schwierigkeiten in der Schule. Das Kind hat schon eine Schule gewechselt. Auch da übrigens wieder Warte, Wechsel, Bewegung. Ja? Und nehmen das Kind einfach zum Abschalten mal in einen Freizeitpark oder so. Da will jeder natürlich nur das Herzensbeste für das eigene Kind. Und das Kind wird natürlich nicht sagen, du Mama, ich würde lieber eine Wattenmeerwanderung machen, statt ins Fantasialand oder wo auch immer hinzufahren. Aber da... Schau dir da die Eigenschaften des Umfeldes an. Es ist laut. Es ist wuselig. Es ist, es wimmelt nur so vom Reizen. Also da bin ich schon alleine beim Gedanken total unruhig. Also das kann auf jeden Fall so ein wundervoll gemütliches Kafferkind gut gebrauchen. Aber das zarte Watter, das aus der Balance geraten ist, wird sensorisch, also von allen möglichen Sinnen, sowas von überflutet in an, an so einem Ort. Das kann tatsächlich nur in die Hose gehen, auf längere Sicht, sage ich jetzt mal sehr provokativ. Man könnte also als Alternative. Als Familie zum Beispiel überlegen, so einen Tag an einem Bauernhof zu verbringen, wo man vielleicht auch mit Tieren interagieren kann, indem man sie füttert, indem man in einen Bach springt, indem man Reiten machen kann oder was auch immer. Also da merkst du, das macht den Kindern auch super, super viel Spaß. Aber das bietet eine andere Reizkulisse an. So, der Ayurveda bietet uns aber natürlich auch mehr als nur diese Lebensstilveränderungsmöglichkeiten, die an sich schon großartig sind und die du unmittelbar und sofort auch für dich und deine Familie umsetzen kannst, wenn du dich angesprochen fühlst. Der Ayurveda hat natürlich einiges an Phytotherapeutika, das heißt pflanzlichen, ich muss das tatsächlich sagen, Nahrungsergänzungsmittel, weil man in Deutschland diese Medikamente nicht als solches bezeichnen darf. Es gibt also in der ayurvedischen Apotheke sozusagen auch wunderbare Mittel, die man den Kindern auch schon in niedriger Dosierung verabreichen kann, die sich sehr bewährt haben. Ich möchte hier nicht die Namen sagen, weil ich nicht der Meinung bin, dass es etwas ist, was Eltern ohne Konsultation mit irgendeinem Ayurveda-Arzt oder Therapeuten machen sollten, aber ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass es tatsächlich Studien dazu gibt, die das belegen und besagen, dass die Kinder davon enorm profitieren. Die beste ayurvedische Therapie ist jedoch multimodal, das heißt, setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. Wir haben also zum einen die Lebensstilveränderung, dann haben wir nochmal diese Medikamente oder diese Nahrungsergänzungsmittel, die ich gerade angesprochen habe und diese können entweder als Tabletten oder so ein Sirup eingenommen werden. Man kann aber dem Kind tatsächlich in dem Gie, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, ein Tropfen in jeweiliges Nasenloch reintropfen. Das ist dann das Medizinierte, das ist besonders aufgekocht und zubereitet, dass es genau diese Medikamente auch mit drin ähm, beinhaltet und der Grund dafür ist die Tatsache, dass man im da die Nasenhöhlen quasi als das Tor zum Gehirn, zum Kopf Ansieht. Und es ist wirklich so, dass bei vielen psychischen, bei vielen neurologischen äh, Problemen eben die nasia also auch diese Nasenspülungen und Naseneinölung durchgeführt werden. Das heißt, wir haben diese Nahrungsergänzungsmittel in unterschiedlichen Formen, die wir verabreichen können. Und außer dieser Nasia-Behandlung bietet der Ayurveda... Noch ein unheimlich wichtiges Prozedere bei dieser Erkrankung, nämlich den Stirnguss. Auch hier wird vielleicht eine oder andere Skeptiker erstmal denken, hä, was soll das denn jetzt? Und Ich glaube, dass der Ayurveda tatsächlich vorwiegend und sehr viel aus dem Wellnessbereich hier bei uns im Westen bekannt ist. Und der Stirnguss, also der Shirodara, ist eine, wie ich finde, hochheilige Disziplin und eine hochheilige Behandlung, die den menschlichen Körper und die Seele sozusagen miteinander verbindet. Und der Ayurveda ist eine sehr spirituelle Wissenschaft, das heißt, im Ayurveda gehen wir gar nicht davon aus, dass unser Energiekörper, unsere Psyche, unser Intellekt und so weiter voneinander getrennt sind, sondern dass das alles uns zum einem Menschen machen, der wir gerade sind, zu diesem Wesen, der, der wir alle gerade sind. Und der Shirodara, also der Stirnguss, ist eine Behandlung, die dem Menschen dadurch, dass es über diesen dritten Auge, also zwischen, in dem Punkt zwischen den Augenbrauen, lange und mit einem bestimmten Abstand gegossen wird, man den Zugang zum Unterbewusstsein zu der Psyche des Menschen gelangen kann. Und genau aus diesem Grund unterscheidet man ja so einen Wellness-Stirnguss, also so einen Wellness-Shirodara von einem medizinischen Stirnguss sozusagen und das liegt zum einen an der Dauer der, der Behandlung und zum anderen an den Substanzen, die dafür benutzt werden. In der Regel würde man so ein warmes Sesamöl oder anderes Öl einfach nehmen. Was man jedoch im Falle von ADHS nehmen würde, ist eine Milch, die mit diesen zwei Medikamenten oder diesen zwei Nahrungsergänzungsmittel, die ich vorhin eben angesprochen habe, zusammengemischt als Stirnguss benutzt werden. Und diese Behandlung, Beziehungsweise die Kombination von den Nahrungsergänzungsmitteln mit dem Stirnguss und dann vielleicht auch mit der Nasenölung dazu, von von dem ich gesprochen habe, sind tatsächliche Therapiemaßnahmen, die natürlich über längeren Zeitraum konsequent durchgeführt werden sollten. Also wir sprechen hier von mindestens einem halben Jahr und Vielleicht mag sich das erstmal als sehr langwierig anhören oder ja, ein bisschen den Mut wegnehmen. Nichtsdestotrotz denke ich, wenn wir uns dem Pharmakon beziehungsweise dem Ritalin zuwenden, ist das in der Regel auch ein Medikament, der nicht jetzt gerade mal so äh, für zwei Wochen oder drei Monate nur eingenommen wird, sondern auch tatsächlich eine längerfristige Sache ist. Deswegen finde ich, darf man sich ruhig auch hier drauf einlassen, auch auf diese Zeit und dem Kind und sich selber und dem ganzen Prozess natürlich auch Zeit geben. Eine wichtige Sache fällt mir gerade auch noch äh, zu dem ganzen ADHS-Thema hier ein. Ich hatte das ja von der, von der Milch mit den Medikamenten angesprochen und vielleicht fragst du dich, mh, wieso hier Milch und nicht das Sesamöl? Und es ist so, dass bei ADHS auch häufig eine Unterart sozusagen vom Pitta auch mit eine Rolle spielt. Und vielleicht hast du schon häufiger gesehen oder gehört, dass bei ADHS-Kindern eine gewisse Impulsivität oder ja, Aggression oder fehlende Affektkontrolle zu sehen ist und das ist eben der Anteil an Pitta, der ganz häufig mit betroffen ist. Ich hatte ganz am Anfang der Podcast-Folge gesagt, dass das ganz häufig Multidoscher-Störungen sind und auch hier ist das der Fall und das ist... Ähm das Sadaka Pitta, das hier betroffen ist, also ein Unterteil sozusagen vom Pitta, das in der grauen Substanz des Gehirns und auch in Form bestimmter Neurotransmitter zu finden ist und aber auch jetzt sehr interessant auch im Herzen vorhanden ist. Das heißt, wir haben hier durch diese Unterart vom Pitta eine Verbindung vom Gefühlen zwischen dem Herzen und dem Kopf. Und das ist genau das Pitter, dass man durch das warme Sesamöl nicht in die Höhe treiben möchte. Ich gehe jetzt auch nicht mehr zu genau darauf ein, denn das würde natürlich die Rahmen dieser Podcast-Folge äh, sprengen. Aber ich dachte, vielleicht wäre das auch eine interessante Information für dich noch zum Verständnis und auch um nochmal zu zeigen, wie wunderbar der gesamte Körper und alle Organe und unsere Emotionen und die Psyche miteinander verbunden sind. Ja, und was ich dir unbedingt hier nochmal sagen möchte, liebe Eltern, liebe Mama, lieber Papa oder liebe Freunde von Betroffenen, ist, es ist nicht deine Schuld. Es ist niemandes Schuld. Du liebst dein Kind über alles. Du versuchst jeden Tag das Beste. Und es muss so unglaublich schwer und anstrengend sein. Und du bist von dieser Erkrankung auch mit betroffen. Und deswegen ist es mir an dieser Stelle auch ganz wichtig, dir zu sagen, sorge dich auch um dich. Denn auch du bist mit betroffen. Insbesondere bei so einem Watterüberschuss im häuslichen Umfeld, dem du nicht leicht entgehen kannst, weil dein Kind ist nun mal da, ist es wahnsinnig schwer, manchmal darauf nicht anzuspringen. Und deswegen sorge dafür, dass du regelmäßige und häufigere kleine Pausen im Alltag hast. Vielleicht zehn Minuten, dass du einmal kurz in den Garten gehen kannst, um wirklich eine banale Atemübung zu machen. Dafür gibt es heutzutage so, so, so viele Apps. Egal, was es ist, was dir gut tut. Schau, dass du Pause hast. Dass auch dich jemand tröstet, dass auch du in Arm genommen wirst und dass du dich mit Menschen umgibst, dir die dir Stärke, Kraft und Zuversicht schenken. So, ich glaube, das waren auch jetzt die wichtigsten Punkte, die mir auf dem Herzen lagen. Ich fasse das noch einmal ganz kurz für dich zusammen. Schritt Nummer 1 ist die richtige Ernährung. Water reduzierende Ernährung und gesunde, nervensystemstabilisierende Fette. Sowie weitestgehend Verzicht auf Zucker. Punkt 2. Lebensstilveränderung. Reizabschirmung. Aufhalten in der Natur, Routine und Struktur im Alltag. Und was mir jetzt gerade einfällt, dass ich das jetzt erst sage, wenn es möglich ist, kein Tablet, kein Handy, kein Videospiel, kein Fernseher. Ich meine das wirklich todernst. So wenig wie möglich. Natürlich mein Familienfernseher am Sonntag gemeinsam, was auch immer. Das, das darf eine Ausnahme, eine schöne Ausnahme werden. Aber das ist vata und das treibt dein Kind bzw. das Nervensystem deines Kindes sowas von in die Höhe. Und so ein unglaublich zartes und anfälliges Nervensystem von deinem ADHS-Kind kann das gar nicht gebrauchen. Und ich weiß, dass das häufig das Einzige ist, was die scheinbar zur Ruhe bringt. Wenn es dir möglich ist, bitte versucht, komplett darauf zu verzichten. Punkt 3 waren die Medikamente bzw. Nahrungsergänzungsmittel, die sich positiv auf die Psyche und auf das Gehirn eines Kindes auswirken und wohlgemerkt keine Nebenwirkungen mit sich bringen, die in unterschiedlicher Form verabreicht werden können, als Sirup, als Tablette oder zusätzlich in Form einer Nasenölung. Und das, was als vierter Punkt hier im Podcast heute aufgetaucht ist, war der medizinische Stirnguss, der natürlich durch einen Therapeuten oder Arzt durchgeführt werden soll. So, das war jetzt erstmal die Podcast-Folge zu ADHS im Ayurveda. Ich hoffe sehr, dass du was für dich hast mitnehmen können, dass ich dir hier ein paar wichtige Impulse mit an die Hand geben konnte. Bitte beachte, dass diese Podcast-Folge natürlich nicht eine ärztliche oder therapeutische Konsultation ersetzen kann. Das versuche ich hiermit gar nicht. Ich möchte dir gerne nur zeigen, es gibt da draußen doch noch mehrere Alternativen als nur die schulmedizinische Sicht solcher schwerwiegenden Erkrankung, die dir dich vielleicht dazu bewegen können, wenn das, was ich eben gesagt habe, mit dir überhaupt resoniert und für dich stimmig ist, einen Ayurveda-Therapeuten, Ayurveda-Arzt aufzusuchen, um sich eben mit diesem Thema aus der anderen Perspektive auseinanderzusetzen. Und mich hatte letztens tatsächlich eine Zuhörerin angeschrieben und gefragt, wo man überhaupt so Ayurveda-Ärzte findet und ich werde dir in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung die Webseite für die Deutsche Gesellschaft für Ayurveda-Medizin verlinken. Da gibt es tatsächlich eine Liste an Ayurveda-Ärzten oder Therapeuten, die du dir runterladen kannst. Nur beachte, da sind sicherlich nicht alle aufgelistet. Ich habe mich bei Degam tatsächlich immer noch nicht angemeldet, aber äh, vielleicht kann dir ja trotzdem eine sehr gute Hilfestellung sein und ansonsten steht dir natürlich das sonstige www.google und so weiter zur Verfügung, um dich dazu informieren. Wenn dir diese Podcast Folge gut gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir über dein Feedback und vor allem freue ich mich aber, wenn du diese Podcast Folge jemandem empfehlst und weiterleitest, von dem du meinst, der kann sie wirklich gut gebrauchen. Ich wünsche dir jetzt vom Herzen alles Gute, einen wundervollen Start in die neue Woche und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bleib gesund, deine Isa.